0: Herzlich willkommen zum neuen Single Balance Podcast und ich bin ab heute, ich habe es schon angekündigt, nicht mehr alleine. An meiner Seite ist Sascha Sadegian.
1: Hallo, ich grüße euch.
0: Und wir werden mit euch heute über das spannende Thema Body Shaming sprechen und haben ganz ganz viele Tipps, wie du anders damit umgehst, wie Männer darüber denken und wie du morgens aufstehen kannst und dich in deinem Körper wohlfühlen kannst. Ja, der erste Podcast von uns und wir haben uns gleich ein ganz brisantes Thema ausgesucht, nämlich das Thema Body Shaming und Ed Sheeran hat dazu gesagt, bevor ich im Rampenlicht stand, habe ich mir nie Gedanken über meinen Körper gemacht. All meine Unsicherheiten kamen erst, als andere Leute über mich geredet haben. Dafür, dass die jungen Leute immer Body Positive Predigen, gibt es da draußen ganz schön viele negative Kommentare über Körper. Und wir finden, das ist mal ein Thema, über das wir sprechen sollten.
1: Absolut, absolut.
0: Sascha, wie Wie siehst du das als Mann? Weil wir Frauen machen uns ja oft Gedanken, ich habe Schwangerschaftsschreifen, ich habe Zellulite, Mhm. ähm, die Oberschenkel sind zu dick, whatever. Mhm. Wie wie siehst du das als Mann für dich persönlich? Aber auch, du kennst ja auch viele Männer, bist mit vielen Mhm. Männern befreundet. Wie nehmt ihr das so wahr?
1: Ja, du hast ja jetzt gerade auch schon das Beispiel gebracht von Ed Schülen. Ich glaube, dass wir da über ein gesellschaftliches Thema sprechen ein Stück weit, ich komme ja auch aus der Musik- und Showbranche, habe das ja jahrelang sozusagen am ja, eigenen Leib auch erlebt, dass du quasi sehr häufig auch als, ich sage mal, als, als Produkt oder auch als Role Model gesehen wirst. Und äh, damals war ich ja relativ jung noch so und äh, habe da schon auch gespürt, dass das ein Stück weit beeinflusst war von dem, auch, was von mir erwartet wurde. Und dass da auch so ein gewisser... Ja, gesellschaftlicher oder auch Businessdruck war von außen. Heute will ich gut aussehen. Heute sehe ich gut aus. Heute wie liegen die Haare. Ich hatte damals noch lange Haare. <lacht> <lacht> also das war schon noch mal ganz anders geprägt damals, als es bei mir heute war, weil ich auch einfach vom vom Mindset und vom 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 Kopf noch nicht so weit war, um all das, was an und in mir ist sozusagen anzunehmen. Da war ich schon sehr auch im Außen und auch geprägt wirklich von Feedbacks und Rückmeldung, heute sich es gut aus oder das war vielleicht nicht so gut. Und so, ne? das, also das, äh, das hat mich schon, schon sehr, sehr geprägt. Und ähm, wenn jetzt ein Mensch oder auch eine Frau im, im Speziellen da ein Thema hat, dann nehme ich es in erster Linie erstmal ernst. Mhm. Ne? Weil ich schon ähm, dann das Gefühl habe, da passt dann für den Menschen was nicht an sich. Also in, in, im ersten Moment nehme ich es erstmal ernst, ja.
0: Okay, und im zweiten Moment?
1: <lacht> Im zweiten Moment nehme ich es immer noch ernst und schaue dann einfach auch hin, was ist es? Weil oftmals so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, sind es Dinge, die jetzt zum Beispiel für mich als Betrachter von außen gar nicht so sind,
0: mhm. wo
1: dann die Frau Dinge sieht oder meint, Dinge zu sehen, die vielleicht reell gar nicht so, so stark ausgeprägt sind. Also das ist natürlich, wenn du selber drin bist, siehst du es oft anders, das habe ich auch damals so, so empfunden, aber von außen betrachtet, kommen dann oftmals andere Rückmeldungen oder ich sehe es dann auch anders was aber dann zum Teil auch bei den Frauen dann nicht ankommt, klar, weil sie einfach dann mit ihrem Problem oder mit ihrem Thema dann beschäftigt sind.
0: Ja und ich finde, aber ich hätte noch eine tiefere Frage oder vielleicht ist es auch gar nicht tiefer, vielleicht ist es oberflächlicher, keine Ahnung, aber nehmen Männer jetzt zum Beispiel Zellulite, ne? das ist ja für uns Frauen mhm. so auf der einen Seite so der Albtraum und eigentlich mhm. hat aber so gut wie jede Frau Zellulite, eigentlich mhm. gibt es kaum Frauen, die mhm. ah, glatt, Nimmt ihr Männer das überhaupt als unattraktiv wahr?
1: Nee, für mich persönlich auch kein Kriterium, wo ich jetzt bei Frauen speziell hinschaue oder äh, was für mich dann auch die Frau ausmacht. Also das kann ich so nicht bestätigen. Es gibt mit Sicherheit, hängt natürlich auch immer äh, vom Auge des Betrachters ab, mit welcher Brille schaut der Mensch oder der Mann dann auch äh, eine Frau an. Ich glaube, da kann man dann auch ansetzen, wird es jetzt wirklich nur rein optisch betrachtet. Äh, Jeder hat da ja auch seine Vorlieben oder auch seine Betrachtungsweisen Ähm, für mich ist das überhaupt kein Kriterium. Also
0: ist das Gesprächsstoff bei Männern heute oder Psenoditis? früher? Ja, nee. Also nee, <lacht> nur, wenn, nur wir Frauen. Also
1: muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt so an Männerrunden denke oder irgendwie auch mit, mit Jungs mal irgendwie Fußball gucke oder irgendwas anderes, typisch Männliches mache, kann ich mich jetzt an kein Gespräch erinnern in den letzten... Jahrzehnten, dass wir uns über Frauenzellulite unterhalten haben. <lacht> kann, man, kann man nicht so sagen. Nee. Ja,
0: aber es ist ja, ist ja wichtig, weil ich meine, wir Frauen machen uns ja oft den Kopf, ja, ich bin nicht sexy genug. Mhm. Und das führt ja auch oft zu Verkrampfungen in der Sexualität. Manche machen das Licht aus, weil sie mhm. denken, oh nee. Und ähm, wenn wir das jetzt mal so von der Coaching-Seite betrachten, ähm, also das ist ja eh bei uns auf der Coaching-Plattform auch mhm. so, dass wir den Menschen ja beibringen, ihren Körper zu lieben. Und ja, einfach
1: ermutigen, anzunehmen, alles, alles was da ist, anzunehmen. Ne? Ja. Und auch da vielleicht ermutigend, also ich glaube, dass dass das ein Stück weit sogar auch normal ist, dass man ab und zu mal in den Spiegel schaut und sagt so, okay, heute geht's irgendwie gar nicht, also so kenne ich das zumindest von mir, also ich manchmal in den Spiegel gucke und sage so, äh, ja, kann man so machen heute, aber muss jetzt nicht und dann gibt es auch wieder Tage wo ich sage ja eigentlich ganz okay alles so also das ist äh
0: ich kenne das nicht
1: nee, ne? ich stehe immer auf ja. morgens
0: und denk super nee habe ich auch ne manchmal denke ich so oh, wer ist ja, das es, im Spiegel ich
1: finde ein ganz normaler Vorgang ne also ich kenne jetzt glaube ich keinen der jeden Morgen vor dem Spiegel steht und sagt boah bin ich mega also wäre mal ein Anspruch zu sagen ich, ich stehe da aber auf der anderen Seite wäre es auch eigentlich auch kein Anspruch weil ich finde gerade so so Tage wo ich dann spüre heute geht's mir vielleicht nicht so gut oder heute achte ich vielleicht auch auf die Stellen die ich nicht so schön finde an meinem Körper. Ähm, da habe ich mittlerweile auch so ein Tool, um dann einfach zu schauen, ja, was gefällt mir denn eigentlich auch alles an mir?
0: Okay, das ist spannend. Da wäre ich nämlich jetzt drauf gekommen, was würden wir den Leuten denn mitgeben? Was für Tools nimmst du da an die Hand, dass ja, wenn du so Tage den, hast?
1: den Fokus wegzunehmen vom, vom Negativen. Einfach, weil da schon auch Dinge sind, die mir an mir gefallen. Und da konzentriere ich mich dann drauf. Also quasi einfach den, den Fokus auf das Positive sozusagen zu legen.
0: Und wenn man jetzt eher ich sag mal, Hörer ist, der vielleicht noch nicht so viel Übung da drin hat. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, was können wir dir für Tipps mitgeben? Ich finde immer, Sascha und ich sind Riesenfans von Dankbarkeit. Total. Und ähm, mein wichtigster Tipp wäre, erstmal zu gucken, ja, was gibt es denn für Körperteile, wo du sagst, ah, die sind vielleicht ganz okay. Es muss ja auch noch nicht sein, wenn du jetzt gerade sagst, na, eigentlich bin ich gerade gar nicht so richtig okay, weil kennst du kennst auch ne? die Tage, wo man Klar. sich nicht ausstehen kann, findet Klar. man ja alles irgendwie doof. Ja. Aber es gibt ja Dinge, wo du sagst, hey, die finde ich ganz okay, da mal die Dankbarkeit draufzulegen. Und die hohe Kunst ist natürlich auch zu sagen, nehmen wir nochmal die Zellulite, die ist ja meistens irgendwie an den Beinen. Und ich bin Fan zu sagen, mach mal Dankbarkeit für die Beine. Und zwar ganz unabhängig, ob die Übergewicht haben, ob die Zellulite haben, ob die zu dünn sind. Aber deine Beine tragen dich ja durchs Leben. Und da wirklich mal in diese Dankbarkeit zu gehen, und dann wird, finde ich, diese Zellulite, weil ich das auch von, so ist schon sehr lange her, aber ich kenne das auch noch von mir, dass ich da so gedacht habe, ah ja, das sieht aber nicht schön aus und mhm. ich habe das gar nicht mehr, ich, also mhm. jetzt ist natürlich manchmal Thema bei uns auf der Coaching-Plattform und ich nehme das auch immer sehr, sehr ernst, mhm. ähm, aber wenn ich vom Spiegel stehe, zum Beispiel, ich sehe das gar nicht. Hm. Ja, ich ähm, finde mich einfach schön, wie ich bin, also außer an manchen Tagen. Halt eben nicht. Ne? Da, da ist dann halt so, <lacht> nee, also heute, heute lieber kein Zoom, Telefon reicht auch. Ja, Dankbarkeit wäre so unser erster heißer Tipp eigentlich, Ja, wirklich mal Total. Tag lang Dankbarkeit zu üben. Ja, auch,
1: auch eben halt nicht immer nur dankbar für die großen Dinge, sondern auch die ja, kleinen Dinge ne? und auch am eigenen Körper. Die kleinen, schönen Momente auch, auch wenn man vielleicht dann auch einen, auch einen Tag hat, wo man sagt, ja, passt eigentlich so, dass man auch gerade an so so Tagen, wo man jetzt vielleicht nicht total down ist oder wo, wo alles dunkel ist, dann sich auch mal wirklich bewusst betrachtet und sagt, ja, das, das finde ich schön an mir oder das ist so ein, ein Körperteil auch, was ja was ich mag.
0: Ja, und dazu gehört wirklich Gewohnheit, wie du schon gesagt hast. Ne? Wir, wir haben ja auf der Coaching-Plattform zwei schöne Aufgabe. das ist toll an mir. Wo wir wirklich jeden Tag mit dir trainieren, mhm. ähm, was ist toll an mir. Und das kann natürlich ein Körperteil sein, es kann eine Eigenschaft mhm. sein, es kann Lachen sein. Und dann, finde ich, nimmt man auch die Dinge, die dann vielleicht nicht so perfekt sind. Und was ist überhaupt perfekt? Ne? Sich auch genau. mal zu fragen, welchen Maßstab habe ich denn überhaupt für perfekt? Ja, Und
1: wer setzt den Maßstab fest? Und ne? das ist ja das, was ich eben eingangs gesagt habe. Ob es jetzt Showgeschäft ist oder gesellschaftlich generell. Welche Bilder oder welche Menschen geben uns vor, was jetzt schön ist oder was halt eben nicht schön ist oder was man so macht oder wer wie aussehen soll? Das ist. Äh, das sind oft Vorgaben, die sich über Jahrzehnte jetzt da irgendwie gefestigt haben, aber die halt eben nicht allgemeingültig sind. Nur weil irgendwo irgendwelche Bilder von abgemagerten Menschen in Hochglanzmagazinen sind, heißt das nicht, dass das die Schönheit ist. Also das ist ja, ne? Ich muss lachen, weil äh, Eckart von
0: Hirschhausen hat mal gesagt in seinem Buch, ja, also Leute, ich habe die Models vor der Maske gesehen und bei jedem Gebrauchtwagenauto wäre das Anspruch auf Schadensersatz. Ja. Also, ähm, das heißt, wir sehen ja auch etwas, wie du sagst, diese Hochglanzmagazine. Das ist ja total retuschiert. Ja,
1: alles gepimpt und irgendwie mit Filtern und Filtern und Filtern. Deswegen finde ich auch den Trend jetzt auch im Internet gut, dass Menschen ungefiltert vor die Kamera gehen und nicht irgendwie 100 Filter drauflegen und äh, ne, weil wer sagt, wie es auszusehen hat. Ne? Das finde ich ganz wichtig, ne? ähm, ja. weil das ich glaube, wir unterschätzen oft, wie sehr das ins Unterbewusstsein geht.
0: Ja, und ich finde, und da würde ich auch dich gerne mal fragen, ob Männer das auch haben, wir Frauen, ne? wir sind ja auch gegenseitig so kritisch. Also wir nehmen Menschen, ich sag mal zum Beispiel, nehmen wir mal Helene Fischer, die ist ja wirklich eine attraktive Frau. Mhm. Und die nehmen wir dann aber auseinander. Ja, die, der, 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 der meckern wir drauf rum. Mhm. Und dann geht jemand vorbei, der hat ein bisschen Übergewicht. Oh, die hat aber dicke Beine. Ist das bei Männern, mhm. macht ihr das auch? Oder,
1: äh, nee. Also nein, weil es ist ja schon sehr wertend. Mhm. Und ich glaube, dass da auch der Faktor, gerade jetzt auch, weil du jetzt sagtest, auch Helene... Ähm, da natürlich ein Neidfaktor auch drin ist, ein Stück weit. Ne? Das ist eine sehr erfolgreiche Frau, sieht gut aus, ähm, macht tolle Musik. Also ich glaube, dass da noch andere Faktoren hinzukommen, als jetzt nur von Frau zu Frau zu schauen. Und es kann ich so, es fällt mir mal schwer, so den Horizont so aufzumachen, weil ich es halt eben, so, eben nicht so denke. Ne? Also in meiner Welt gibt es das eben nicht. Ne? Also bei mir ist, ist es einfach so, dass ich auf jeden Menschen wertfrei zugehe. Klar
0: mhm. habe ich auch
1: mal einen schlechten Tag, wo mir einer auf den Zeiger geht. Das ist, das ist, das ist glaube ich, ganz normal. Ähm, ich bin jetzt im ja. Dalai Lama-State noch nicht angekommen. <lacht> aber trotzdem äh, versuche ich doch jeden Tag, mich zu motivieren, dahingehend jeden Menschen erstmal so sein zu lassen, wie er ist. Und auch ihm wertfrei oder ihr wertfrei gegenüber Jetzt zu sagen
0: vielleicht ja. manche Hörer, ja, so seht ihr das. Aber ist das auch das, was du so in Erfahrung von, weißt du, also wenn mhm. jetzt Männer auf dich zukommen, ist das, du hast ja auch, du warst ja sehr, sehr lange tief im ist drin und Einmal da, aber auch so in deinem Alltagsleben. Da, ich, also ich nehme das bei Männern nicht so wahr, dass nee. die sagen... Also, äh, du meinst, dass die jetzt
1: quasi mich auf meine Äußerlichkeiten ansprechen oder sowas? Oder umgekehrt? Ja. Nee, ist, ist gar nicht so. Also, oder neid,
0: wir. neidvoll Also da bin ich, oder? das
1: gebe ich auch zu, manchmal selber mit mir kritischer als die Außenwelt. Das ist so. Also da, das bekomme ich vom, äh, vom Außen eigentlich gar nicht gespiegelt. Das ist also, wie siehst du heute Also klar, mal müde oder sowas. Aber ich werde da jetzt nicht drauf angesprochen, immer. Äh, du hast da das oder das, das ist unter Männern kenne ich das so nicht. Weder, dass ich das nach außen trage oder dass es an mich herangetragen wird.
0: Ja, das ist nämlich spannend, weil ich finde, dass wir Frauen da wirklich ganz oft... Ich hatte meine Freundin, also wirklich ganz oft so den mhm. anderen so niedermachen. Und wir haben nämlich eine Frage gekriegt, wie reagiere ich richtig, wenn ich auf die Schwachstellen meines Körpers angesprochen werde? Was ja schon eine Unverschämtheit von Absolut. Haus aus ist. ne? Die Frage Jemand, auch von wem überhaupt. Ne? Von also wem. Und ich kenne das aber auch. Ich hatte mal eine Freundin, die hat dann zu mir gesagt was, Jeansgröße 29, also also unter 26 oder über 26 bin ich noch nie gekommen. Und ich habe da ziemlich ähm, scharf geantwortet, da müssen wir jetzt eigentlich einen Piep reinmachen, wo ich gesagt habe, naja, ist auch die Frage, wen Männer dann attraktiv finden. Wer wer geht schon gerne, ich formuliere es mal ein bisschen milder, wer geht schon gerne mit dem Kind ins Bett. Mhm. Also ich habe da ziemlich scharf äh, darauf reagiert. Oder auch, ja, äh, du hast ja auch... Ein bisschen zugenommen, ne? Und ich habe dann gesagt, ja, aber dafür bin ich ziemlich faltenfrei, ne? Also die hatte dann in dem Fall Falten und sie sagte, du bist aber fies. Und dann habe ich, gesagt, ja, look in the mirror, also schau in den Spiegel, was du gerade machst, weil ich mhm. bin jemand, der damit umgehen kann und kontern kann, aber ganz viele Menschen. Das ist ja
1: verletzend, ne? Ja,
0: es ist total verletzend. Mhm. Es ist ja auch total wertend, ähm, als wenn irgendwie eine Jeansgröße 29. Ähm, den Mensch ausmacht. ja hatte auch schon mal die genau, also wer, 32. Wer, wer
1: legt fest, welche Größe Top-Size ist? Ne? Also das, äh, wer sagt das? Wer ja. legt's fest, ne?
0: Und ich würde auch so auf diese Frage, also wenn ich dir eine Antwort geben kann als Frau, ähm, wäre wirklich mal zu kontern. Klar gehört da ein bisschen Mut zu, aber mal zu kontern und zu sagen, warum ist das gerade wichtig? Und muss ja nicht gleich so kontern wie ich, aber warum ist das gerade wichtig? Und ist das der Fokus, den du bei mir siehst? So, mhm. ähm, Also sich selbst damit auch zu ermächtigen, ähm, zu sagen, so lass ich nicht mit mir reden. Und also ich weiß nicht, bei mir würde sich, glaube ich, heute auch gar keiner wagen, irgendwas anzusprechen, mhm. weil ich das aber auch nicht ausstrahle. Und ich glaube, dass wir natürlich ganz oft so angesprochen werden, natürlich meistens auf die Sachen, die wehtun. Und mhm. ähm, da auch wirklich mit Coaching ranzugehen, dass du da ins Selbstvertrauen kommst, weil ähm, da sind Sascha und ich uns einig, nur das Verhalten zu verändern. Also, wir können jetzt natürlich schlaue Tipps geben, aber letzten Endes, glaube ich, geht.
1: Alles von innen. Ne? Alles von innen. Ja, auf so jeden Fall. Also es, 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 es darf aus dir selbst herausstrahlen und kommen, auch ja. die Kraft. Ne? Das ist dann schon. Wirklich intrinsisch, also von dir selbst heraus. äh, Das gibt dann auch die dementsprechende Sicherheit.
0: Ja, und dann findest du auch deine eigenen Antworten, weil ich natürlich zum Beispiel ein sehr extrovertierter Typ bin und Mhm. andere Antworten gebe als jemand, der vielleicht eher ruhiger ist, eher introvertiert.
1: Auch einfach authentisch bleiben, einfach reinfühlen und dann äh, intuitiv auch. Dinge tun. Ne? Also jetzt gar nicht so, der macht das so oder die macht das so, sondern einfach in sich reinfühlen. Was, was brauchst du denn jetzt gerade, um vielleicht mal eine Gegenantwort zu geben oder einfach auch mal nichts zu sagen und das ins Leere laufen zu lassen, hm. kann ja auch eine Lösung sein, einfach nichts zu sagen. Manchmal ne? ist auch ein Blick gut. Ja, ein Blick.
0: Manchmal ist auch einfach so ein Blick, ähm, ihr seht uns ja gerade nicht, aber einfach so ein Blick, ihr wisst schon, was ich meine, so, so ein echt jetzt Blick, weil ich finde... Also ich bin eh Fan davon, wirklich an seiner Persönlichkeit zu arbeiten, dafür stehen wir beide ja auch und ja, dafür treten wir an, weil dann wird dir sowas sowieso weniger passieren, bis gar nicht und wenn es dir passiert, dann kannst du wirklich aus deiner Mitte heraus ähm, auch kontran und, und auch mal fragen, ist das das, was wir Frauen wollen? Ich habe gerade, aber es ist ein anderes Podcast Thema, ich habe gerade diese Doku über diesen Tinder-Betrüger gesehen und was diese Frauen dafür hm. Kommentare gekriegt haben. Die sind eigentlich an die Öffentlichkeit gegangen, damit das niemand anders passiert. Und selber schuld, äh, dumm wie ein Brot. Viel Häme dabei. Ja, ne? so. Und ich glaube, wenn du anfängst, das ist für mich auch ein wichtiger Tipp, mal andere zu loben. Einfach mal zu sagen, hey, schön siehst du heute aus.
1: Ja, absolut.
0: Ja? Oder weißt du eigentlich, dass du tolle Beine hast? Oder eine tolle Nase. Und dann in der Regel neigen wir Frauen ja leider auch dazu. Das hatten wir schon mal, das Thema, weißt du, wenn jemand sagt, oh, du hast da ein schönes Kleid an und wir fangen dann an zu erzählen, ja, habe ich im Sonderangebot gekauft für... Dass man es runterspielt. So dass man's runterspielt. Ja, ja. Und das auch einfach mal zu ertragen, wenn der andere dann sagt, nee, finde ich aber nicht. Mhm. Einfach mal zu sagen, ja, ich schon. Weil das fällt dann manchmal vielleicht einfach erstmal mal im Außen anzufangen, wenn man sowas trainieren muss, zu gucken, wenn du einen Menschen siehst, wo du vielleicht selber im Urteilen bist, weil ich ich stelle auch fest, dass die Menschen am meisten urteilen, die mit sich selbst unzufrieden sind. Und da mal auf dich selbst zu achten und
1: Wie schaue ich Menschen an? Genau, wie schaue
0: ich Menschen Menschen an? Genau,
1: Genau, wie wie gehe ich auf Menschen zu? Wie schaue ich Menschen an? Bin ich wertend bei Äußerlichkeiten zum Mhm. Beispiel? äh, Wir sehen ja nichts im Außen, was wir nicht auch ein Stück weit im Innen haben. Also das heißt, wenn ich sehr wertend auf Menschen zugehe, ist es vielleicht auch der Maßstab, den ich dann auf einmal wahrnehme, wenn Leute wertend bei mir sind. Also ähm, da auch einfach mal auf Menschen zuzugehen, wenn es nur ein Lächeln ist oder äh, eine Geste, eine Mimik, irgendwas Positives oder ein nettes Wort. Ne? Ich mache das manchmal auch, wenn ich irgendwo einkaufen bin oder irgendwie, die machen einen guten Job in der mhm. Dienstleistung oder so. Einfach die Leute loben, weil äh, ich spüre, dass viele Menschen so dieses Lob und diese Anerkennung oftmals auch im Alltag gar nicht mehr bekommen. Und da kann man mit so Kleinigkeiten, ohne dass es aufgesetzt ist, es kommt dann wirklich bei mir auch von Herzen, die Menschen so happy machen auch für einen Moment, einfach schöne, glückliche Momente schaffen. Ne?
0: Total. Ähm, ich habe noch eine Frage gekriegt, wie kann ich die Scham überwinden, die Liebe zu meinem Körper, nee, in die Liebe zu meinem Körper zu kommen? Scham ist auch ein großes Thema. Ne? Ich glaube, mhm. Scham ist für mich immer so eine, könnte auch sagen, Schattenseite. Ne? So, so, mhm. so, wenn man das in Licht und Schatten aufteilen würde, könnte man sagen, ja, Scham ist sowas Schattiges, eigentlich müssen wir uns überhaupt gar nicht schämen und bei uns auf der Coaching-Plattform ist das ja auch ein großes Thema, Mhm. gibt ja auch die nackte Wahrheit, ist eine meiner Lieblingsaufgaben, sich wirklich auch mal nackt zu betrachten, ich glaube, ihr Männer seid da Schmerzbefreiter, ne, so. Klar, also. Männer stellen sich ja auch nicht mit einem Seitenprofil. Ich muss mal Eckart von Hörschhausen zitieren, weil der so lustig ist. Kein Mensch stellt sich mit einem Seitenprofil vor den Spiegel. Äh, der Bauch ist aber dick. Und ich habe wirklich bei der Aufgabe zum Beispiel festgestellt, dass ganz viele Frauen ihre Geschlechtsteile, obwohl sie schon Mitte 40 sind, noch nie betrachtet haben. Und dann ist natürlich, wie soll ich mich denn einem Mann gegenüber richtig öffnen, wenn ich mich selber nicht annehme. Und mhm. ich glaube aber, dass wenn das ein großes Thema ist, man an Coaching eigentlich nicht vorbeikommt, weil das ja die Äußerlichkeiten sagen ja etwas über das Innere, was nicht in Ordnung ja. ist, ne? Selbstwertthemen, ähm, wie ist man auch aufgewachsen, mhm. da spielt ja auch ganz viel Kindheit. Natürlich, Kindheit, Kindheit mit, wie
1: sind die Eltern damit umgegangen, wie, wie ist das im, im, im Elternhaus behandelt worden, das Thema auch, ne? ja. also, ähm, oder bin ich vielleicht sogar früher als Kind schon gehänselt worden? In in gewissen Situationen vielleicht sogar für meine Äußerlichkeiten gehänselt worden oder für irgendwas, was ich gemacht habe oder wie ich ausgesehen habe oder in irgendeiner Situation. Das sind natürlich Dinge, die sich ganz tief in unserem Unterbewusstsein verankern Mhm. und die dann immer mitschwingen und dann auch in gewissen Situationen einfach hochkommen, ohne ohne, dass es uns bewusst ist, sozusagen. Dann werden quasi die alten Situationen wieder abgerufen, unbewusst äh, und man bekommt dann sozusagen die Bestätigung, ah, du? War
0: ja schon immer so, ne? Ja, ja, und dieses war schon immer so, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das geht wirklich tief, das tut weh. Und es gibt ja genug Menschen, die gemobbt wurden in der Schule, weil mhm. sie zu dick waren, weil sie eine krumme Nase haben. Die Kinder können ja so grausam sein. Ja, und da ist wirklich. Ich glaube einfach, ich bin einfach Fan davon und du ja auch, deswegen gibt es ja auch Single-Balance jetzt mit uns gemeinsam, Mhm. wirklich Frauen zu ermutigen und Männer auch, liebe Männer, ihr seid natürlich auch angesprochen, ähm, mit sich selber in den Einklang zu kommen, mit sich selber wirklich diese diese Beziehung einzugehen. Wir suchen ja ganz oft, also warum fallen Frauen auch so oft auf irgendwelche Typen rein? Ja, weil die Typen dann einem sagen, ey, du siehst so sexy aus, ich finde dich so erotisch und plötzlich fühlt sich so ein teilen und so angenommen. Aber das mhm. ist ja nicht alles, was äh, zu einer Beziehung dazu gehört. Und dann verkaufen wir so, könnte eigentlich sagen, man verkauft seine Werte für dieses bisschen für diese Anerkennung. Anerkennung. Mhm. Und ähm, irgendwann kippt das auch, weil niemand von außen dir langfristig die Bestätigung geben kann, hey, du bist sexy, du bist intelligent, du bist schön, sondern wir ziehen ja auch andere Menschen an. Das Klar. hatten wir ja auch ähm, schon ganz oft so mit diesem Gesetz der Anziehung. Ja, du ziehst natürlich auch mehr Menschen in dein Leben, die besser mit dir umgehen, wenn du selbst besser mit dir umgehst. Ja, weil die anderen interessiert es dann nämlich gar nicht mehr. Die, die draufhacken wollen, weil du wirst vielleicht sagen, ja, es gibt aber Leute, Mariam, die, die hacken aber drauf. Ja, die gibt's, aber die suchen sich halt immer die, die es sich gefallen lassen. Wo sie lassen. spüren,
1: dass es auch vielleicht leichter ist oder einfacher ist, da drauf draufzuhauen. Der ja,
0: ne? wer draufhaut, hat irgendwie selber... Ja, wenn ich,
1: wenn, wenn, wenn Menschen schon spürt, ja, wenn ich da jetzt draufhaut, da wird wohl keine große Gegenwehr kommen, ist natürlich der einfachere Weg. Du wirst ja dann, äh, ich sag mal, als Mensch, der einem anderen was Böses in dem Moment möchte, äh, den niemanden suchen, wo du weißt, okay, da kommt jetzt gleich immer ein ganz schöner Gegenwind. Sondern da suchst du dir halt in dem Fall wirklich so leichte Beute, ne? ja. muss man leider so sagen. Ne?
0: Und ich will noch mal ganz kurz auf den Anfang. Ich bin ja mit Ed Sheeran eingestiegen, der ja ein grandioser Songwriter, Sänger ist. Ich meine... Einer, ist mega, die, ja. oder? Der, ja. da, da leuchtet Ja, und er das sprengt Musik natürlich hat. auch
1: genau diese Konvention. Genau. Eben nicht äh, dieses, dieser supergestylte Mega-Star zu sein, der immer super nach diesem normalen klischee top aus mäßig aussehen muss, sondern er ist einfach eine Mega-Persönlichkeit, hat eine Mega-Ausstrahlung und macht echt tolle Musik. Ne? Also.
0: Ja, super Musik. Und ich habe ihn auch schon zweimal live gesehen. Hammer. Also wirklich Hammer. Ne? Der, der rockt da 80.000 Leute. Und ähm, ich finde, dass wir uns solche Menschen auch mehr als Vorbild nehmen sollen. Gleichzeitig sagt das natürlich auch aus, es hat auch was mit ihm gemacht. Ne? Ja, er also, hat es
1: er auch erlebt. Ne? So ganz bewusst. Ganz krass bewusst. Auch und, erlebt, ja. und
0: wer es auch gerade ganz krass erlebt, ist Adele, mhm. ja, der, der man vorwirft, dass sie jetzt nicht mehr sie selber ist, weil sie irgendwie abgenommen 30 hat, ne? Kilo abgenommen mhm. hat, wo man so denkt, was stimmt denn nicht mit uns da draußen? Und ich glaube, wir dürfen alle mal wirklich uns selber fragen, was stimmt mit uns selber nicht? wenn wir Menschen verurteilen, warum ist sie plötzlich nicht mehr, ja, sie war auch jemand, oh, sie ist übergewichtig und es gibt Mhm. noch ein paar ähm, Musiker, die jetzt in der Corona-Zeit sich auf ihren Körper
1: Mhm. fokussiert
0: haben, auf ihr Mindset fokussiert haben und dadurch auch abgenommen haben Ähm, und die ein teilweise Shitstorm draußen äh, kriegen. Und ich glaube, da dürfen wir wirklich anfangen. Das ist mein größter Tipp. Wie kritisch sind wir denn mit unserer Außenwelt mhm. und mit uns selber? Ja, also ähm, mit wem vergleichen wir uns? Und ähm, ja, du kannst jetzt vielleicht sagen, manche, ja, Marianne, du bist sehr schlank, aber ich habe, als ich Bands gegründet habe, habe ich auch 20 Kilo mehr gewogen. Mhm. 25, wenn ich ehrlich bin, wann? 25. <lacht> 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 und das hat aber nichts mit meiner Persönlichkeit gemacht. Absolut nicht ja? Irgendwann habe ich halt Ballast abgeworfen und das ging auch von ganz alleine. Wir haben da so einen kleinen Running Gag bei Sascha, du läufst ja mal 60 bis 100 Kilometer und ich sage immer
1: In der Woche ja, nicht jeden Tag. Das wäre ja schwierig.
0: <lacht> und ich sage ja immer, Sascha geht für mich laufen und ich nehme ab, aber Spaß beiseite, es macht natürlich einen Unterschied das gebe ich auch zu, wenn du leichter bist, weil das Leben leichter ist. Ja, also ist, das Leben ist leichter, Treppensteigen fällt leichter, Spazieren geht fällt leichter. Ja, aber es sollte nicht der Zwang sein, hey, weil dann sehe ich besser aus. Ich finde gar nicht, dass ich unbedingt besser aussehe, sondern das Leben. Also ich habe abgenommen und auch gar nicht mit Diät, sondern wirklich mit Mindset. Weil es leichter ist, weil es für meine Knochen, jetzt bin ich, ich werde 45, ne? da darf man auch mal sich Gedanken machen, so spätestens, ey, das Gewicht ist auch auf den Knien, auf den Füßen. Natürlich. Ne? Das, das macht was. Aber nicht absolut. ist auch immer ein
1: subjektives Körperempfinden auch. Und, äh, also ich merke es ja auch, ne? du, also beim, beim Laufen wenn du zwei, drei Kilo mehr auch hast, das, das spürst du schon, das spürst du in den Knochen, das spürst du auch in der Motorik und so weiter und so ist es im Alltag auch. Ne? Ja. Und ich, ich glaube, da dürfen wir auch wirklich hinschauen, mit welchem Gewicht fühle ich mich auch wohl und wie kann ich mich dem vielleicht auch am besten annähern, ne? dass ich sage, okay, ich bin im Alltag, fühle ich mich einfach besser, wenn ich jetzt mal zwei, drei, vier, fünf Kilo abnehme kann Treppen leichter steigen, kann irgendwie vielleicht wieder richtig mit Sport anfangen, langsam, Schritt für Schritt. Das hat was damit zu tun, dass wir uns auch mit unserem eigenen Körper auseinandersetzen. Mhm. Also uns, uns, uns selber zu fühlen. Was geht eigentlich im Körper ab, wenn ich atme? Das merke ich auch viel. Ich habe ja früher auch als Gesangscoach gearbeitet, dass viele gar nicht wissen, dass das Atmen unser Motor ist. Was passiert, wenn ich atme? Was passiert eigentlich, wenn ich, weiß ich nicht, dies, das tue? Also wirklich auch anatomische Dinge auch im Körper. Einfach mal den Körper verstehen. Was ist das mhm. eigentlich für ein, ja, auch für ein Wunder, was wir da geschenkt bekommen haben von, von der Natur? Ne? Und das auch mehr wertzuschätzen sozusagen und dann auch dementsprechend anders damit umzugehen. Das klingt manchmal leichter gesagt als getan. Aber auch das beginnt mit dem ersten Schritt, einfach sich, wie wir es eben gesagt haben, dankbar, auch Körperregionen mal zu nähern, wo man sagt, das passt vielleicht noch nicht so für mich, aber was tun, wie du es eben gesagt hast, diese Körperregionen mir eigentlich gut ist, wie Beine, die mich auf meinem Weg tragen. Ne?
0: Und da, da hast du jetzt schon ganz viel auch von deiner Expertise verraten, ohne es wahrscheinlich bewusst gemacht zu haben. Ähm, Man munkelt ja so, dass auf der neuen Coaching-Plattform, an der wir gerade gemeinsam arbeiten, ganz viel auch dieses Thema, also dass wir das nochmal, weil das auch noch lauter geworden ist, einfach dieses Body-Shaming und wie kann ich meinen Körper noch besser wahrnehmen, neben der Dankbarkeit, die wir schon haben, Gewohnheiten, wie was ist toll an mir, wie denke ich über mich, ja, wirst du so der Part sein, der uns auch ein bisschen mit in die Sportwelt nimmt, ohne uns Frauen zu überfordern. Das muss ich auch noch tun.
1: Ich, ja, möchte also, also, ich werde jetzt also wahrscheinlich äh, am Anfang gar ja keinen Marathonkurs oder sowas machen, <lacht> äh, sondern es geht da einfach darum, wirklich ein Bewusstsein für euch und für euren Körper zu entwickeln. Und das Schritt für Schritt. Das Thema Gesundheit natürlich auch, ist bei mir auch ein Riesenthema. Ernährung. Äh, müssen wir auch schauen, wie tiefer da reingeht. Aber das hat zumindest so ein, so, ein, so ein kompakt ich sag mal, Modul auch drin ist, wo, wo ich sage, da können wir euch insofern helfen, dass ihr euch selbst euch wirklich nähert und auch mhm. äh, euren Körper kennenlernt und auch äh, den Umgang mit euch selbst kennenlernt, ne? sozusagen, auch anatomisch und auch wirklich physisch.
0: Ja. Und da kommt mir gleich wieder so eine Idee, wenn wir doch mal wieder sowas wie ein Gruppencoaching machen, könnte man auch das hier einbauen, aber das ist eine andere Sache, weil ich glaube, wenn wir uns bewusster werden und uns schöner wahrnehmen, also unserer wirklichen Schönheit. Und die kommt immer, das kann ich nach 45 Jahren Lebenserfahrung sagen, immer von innen, ja, das Äußere. Und ich finde Ed Sheeran zum Beispiel, als ich den auf der Bühne gesehen habe, das ist ja nur wirklich nicht der Mann, wo wir Frauen sagen, oh, dem rennen wir jetzt erstmal die Bude ein. Nee. Aber der hatte eine so tolle Aura und Ausstrahlung, mhm. dass den das schön gemacht mhm. hat. Und ich finde, da dürfen wir wirklich mehr hinkommen, und mehr schauen und ich will noch nicht zu viel verraten, weil wir gerade an der Entwicklungsphase sind, aber was ich schon verraten kann, es kommt demnächst schon einen Vorgeschmack für die Coaching-Plattform, da sind wir gerade am Ausarbeiten, also von daher auf jeden Fall den Newsletter eintragen, damit du nichts verpasst und natürlich auch den Podcast abonnieren und dann... Hast du noch einen Abschlusstipp für uns Frauen? Und ich mache noch einen Abschlusstipp für Männer, weil ich weiß, Männer hören den Podcast auch sehr oft. Was ist dein Abschlusstipp im Bereich Bodyshaming?
1: Habt einfach Mut, in den Spiegel zu schauen und euch anzunehmen. Das ist so wirklich mein Tipp. Das das geht, ich nenne es immer Spiegelarbeit. Spiegelarbeit. Spiegelarbeit, sich wirklich vor den Spiegel zu stellen und einfach mal annehmen. Mit allem Positiven, was da kommt, und allem Negativen, was da kommen mag. Gefühlsmäßig, anatomisch, mhm. ähm, was den Körper betrifft. Also ähm, einfach diese, diesen Mut, im Optimalfall vielleicht mal einmal am Tag sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich gucke mal eine Minute rein oder zwei. Erstmal klein anfangen mhm. und dann vielleicht mal fünf Minuten davor mhm. stellen. Mir selber in die Augen zu schauen, was stimmt gerade nicht oder was stimmt gerade mit mir. Mhm. Ähm, das ist so mein Tipp, ja.
0: Das ist ein schöner Tipp. Und ähm, muss nicht das Seitenprofil sein, Mädels.
1: Nee, man darf ruhig von vorne in die Augen schauen.
0: (lacht) (lacht) Und ähm, mein Tipp ist auch nochmal so für die die Männerwelt, wenn du selber ein Thema hast, auch da, guck auf deinen Selbstwert. Wo darf da noch dran gearbeitet werden? Ähm, denkst du vielleicht, ich bin zu klein oder ich bin zu groß oder ähm, meine Nase ist zu groß. Also auch da wirklich nochmal reinzufühlen, ist das wirklich so? Nimmt das die Außenwelt auch so wahr? Und nochmal den Tipp, für alle gilt der eigentlich, aber auch vor allem für Männer, aber eigentlich für beide Geschlechter, Menschen mal Komplimente zu machen und zwar völlig unabhängig, ob du mhm. von dem was willst. Ja, also der Verkäuferin an der Kasse mal zu sagen, hey, sie haben aber ein nettes Lächeln oder genau. sie haben aber schöne Augen oder Ach, ihre Haare sitzen heute wieder gut. Ja?
1: Ist gar nicht so schwer.
0: Es, nee, es ist gar nicht schwer und die Reaktion, also wenn ich zum Beispiel in, den, in meinen Markt da um die Ecke gehe, der echt groß ist, ja, aber die Verkäufer freuen sich immer, wenn ich an die Kasse komme, weil ich immer irgendwie ein nettes Wort übrig mhm. habe und das ist so einfach und gibt so viel zurück. Also probiert das Einfach mal aus und dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit Maria und Sascha von Single Balance. Ja, das war unser erster Podcast, Sascha. Wie hat es dir gefallen?
1: Mir hat es richtig gut gefallen. Habt Lust auf mehr.
0: Genau, und ihr werdet auch ganz, ganz viel mehr bekommen. Und damit ihr nichts mehr verpasst, auf jeden Fall abonnieren und in unseren Newsletter eintragen. Alle Links findest du unten in der Beschreibung. Da sind auch manchmal noch andere Aktionen. Also schau unbedingt in die Shownotes und wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Bis ganz bald.